0: Está no ar o fórum com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater a situação no PSD, em dia de reunião do Conselho Nacional, e queremos ouvir a sua opinião sobre o momento que atravessa o Partido Social Democrata depois da pesada derrota nas autárquicas. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Passos Coelho tem condições para um novo mandato ou chegou à altura de mudar de líder? Quem gostava de ver na liderança? E que desafios colocam ao PSD, depois do mau resultado nas autarcas? Estamos aqui perante apenas um problema de escolha de um novo líder, ou é necessário ir mais longe e, neste momento, é necessário refletir sobre que agenda quer ter o PSD, que posicionamento perante a sociedade portuguesa quer ter o PSD? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se Passos Coelho deve recandidatar-se à liderança do PSD. Neste momento, resultados empatados com 50% para cada lado. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Para já, vamos à análise política do Pedro Marcos Lopes, comentador político da TSF, com lugar residente no Bloco Central, Bom dia, Pedro. Chegou a altura de mudança de líder do PSD ou, em tua opinião, Passos Coelho tem condições para se candidatar a um novo mandato?
0: Bom dia, Manel. Que condições tem? Que condições para, para se candidatar a um novo mandato? Tem. Agora, francamente, o que eu não penso que tenha é condições para enfim, transformar ou dar a volta que a dizer, ao PSD neste momento, quer dizer, a grande questão é se neste momento Pedro Passos Coelho é alguém que pode ajudar o PSD a voltar a ser um partido de poder, a voltar a ser um partido que consegue atrair quadros, que consegue atrair pessoas da sociedade civil, ou não, se o Passos Coelho é a pessoa capaz de gerar um movimento dentro do PSD que consiga redefinir, ou pelo menos clarificar o caminho ideológico e programático do PSD, ou não, se Passos Coelho é alguém que vai sair do fechamento que neste momento é onde se encontra o PSD, um fechamento terrível, que não permite trazer ninguém de novo, que não permite trazer sangue novo para o partido, que não permite uma reflexão, se essa pessoa, se Pedro Passos Coelho é essa pessoa ou não? A mim parece-me, francamente, que não, quer dizer, os problemas do PSD são são profundos e e são extraordinariamente complicados. E também não me parece que isto fique claro que o líder, seja ele quem for, que venha a seguir, os vai conseguir resolver a breve trecho. E, portanto, não é só um problema de liderança, mas o problema obviamente, que começa, que começa para a liderança. Peço dizer, neste momento, e peço desculpa de repetir, mas acho, isso, acho isto extremamente importante, o, o partido fechou-se completamente dentro de uma lógica eh, aparelhística. Eh, há muito tempo que não consegue atrair pessoas de fora, da sociedade civil, eh, novos ou velhos, Quer dizer, porque normalmente quando tem essa conversa acha sempre que tem que trazer gente nova, não é isso que está em causa. Tem que trazer outra gente e o Partido está sem capacidade nenhuma de se remover. Aliás, é é muito interessante ver estes movimentos que nós agora estamos a assistir, de conspirativos, no bom sentido, são sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas pessoas. Nós andamos a falar, o PS anda a falar em circuito fechado, há não sei quanto tempo. Aliás, as pessoas que se querem trazer são trazidas também por pessoas que já trouxeram este líder, que já trouxeram outros. Portanto, isto é uma uma imagem muito boa daquilo que se tem de fazer. Depois, basta ver, eu eu, eu tenho imensa pena de dizer isto, mas basta ver o grupo parlamentar, sobretudo os vice-presidentes do grupo parlamentar do PSD neste momento, para perceber que o partido tem um déficit enorme de gente de qualidade, de gente com provas dadas, por exemplo, fora do partido.
2: Em segundo lugar, há também um
0: problema programático, o um problema mais, digamos, ideológico e programático do PSD. O, o PSD, Manel, todos nós sabemos, os nossos ouvintes sabem, isto é, é um lugar comum, é um partido muito plástico, é um partido sem uma ideologia muito definida, cresceu, nasceu e cresceu de uma forma muito pragmática, à luz de pessoas ideologicamente bem definidas, mas que abriram, mas de vários quadrantes. E, portanto, o PS sempre foi um, um partido eh, pragmático, pouco, pouco ideologizado, mas que nunca saiu de determinadas baias muito funda- fundamentais. Uh, uh, um partido que nunca, por exemplo, se deixou uh, atirar para a direita, digamos assim, a direita clássica, a direita conservadora. O PSC nunca foi isso. Aliás, as pessoas até se esquecem que o PSD se chama Partido Social Democrata. E quem sabe o que quer dizer Social Democrata, sabe que já há mais um partido, que essa designação podia ser um partido de direito.
1: E como lembra sempre caso... desculpem, como lembra sempre Pedro Santana Lopes, Partido Polar Democrático.
0: Exatamente. Teve Santana Lopes, que andamos todos esquecidos, apenas um parênteses, mas provavelmente o menino guerreiro é capaz de fazer uma aparição nos próximos dias. Mas isso veremos. Mas voltando ao Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata, dependendo dos líderes, que sempre foram, por isso é que é importante a mudança ou a permanência do líder, que foram as figuras mais marcantes do que nos outros partidos uh, do Partido Social Democrata, variaram ali entre centro-esquerda ou centro-direita. Eu disse bem, centro-esquerda, atenção, não me enganei. Centro-direita, centro, mas nunca caíram para essa grande direita, para a direita conservadora clássica, que agora parece estar a cair ainda para mais uma pessoa como Pedro Passos Coelho, que nunca foi dessa direita clássica, há uns tempos, enfim, não sei, viu uma luz ou qualquer coisa. E estas experiências de André Ventura e este cair no no regaço de, de uma direita muito de direita, que, que, que está presente no Observador e que é uma espécie de ideóloga agora em determinados momentos de passo de olho, é um caminho muito perigoso para o PSD por um motivo muito simples, é que vai o conduzir à classe média partidária, a um partido que se vai tornar não um partido de poder. E, portanto, há um caminho para tirar o PSD, que não vai ser difícil, esse não, desse, desse, desse trajeto que o pode levar a, 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 um, a um lugar que não é o seu. Portanto, é dentro destes dois grandes desafios que, que, o PSD, que o PSD neste momento está, que é este é problema de, de, da, da sua renovação, do, do seu repensar, de trazer gente nova, de conseguir atrair pessoas novas, e o segundo, o, a redefinição uh, ideológica e a marcação bem ideológica e programática, que tem que ser evidentemente outra uh, da que tem, de, de uh, algo que conduziu Passo Coelho até até espero eu, e acho que esperamos todos, e acho que parece-me eh, quase evidente até às últimas eleições autárquicas.
1: Os ouvintes que têm votado aqui no inquérito que fazemos na página da TSF, essa não está de acordo. 58% dos ouvintes que já responderam consideram que Passo Coelho se deve recandidatar à liderança do PSD. Há pouco, pouco, quando falavas dos nomes que vão surgindo, pelo menos na análise mediática, e falavas de conspiração, estavas a referir-te ao encontro de ontem de Rui Rio com alguns barões social-democratas?
0: Sim, estava, mas não não, não queria queria passar essa essa ideia negativa da conspiração, a conspiração é perfeitamente normal, sim, estava a dirigir isso e estava a pensar nisso e estava a pensar nas, imagino, dezenas de reuniões que vão acontecendo por país fora, de, de gente, e isso é bom, é uma conspiração boa, de gente que está a pensar num, num partido, que, que é um partido, oh, Manuela, não gente, quer dizer é um partido vital para a democracia portuguesa, aliás... Fala-se numa uma derrota profunda do PSD na, na, nas últimas autarcas, e teve-a. Não é? Mas, mesmo tendo essa terrível derrota, não baixa de cerca de 25%. No seu momento mais duro, digamos assim. Portanto, isto é a imagem da de, 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 de importância do PSD eh, no espectro partidário. E é tão mais importante, não só por ser, porque é necessário que seja uma alternativa eh, ao poder mas como é fundamental que esteja bem para que o poder seja exercido com controle, seja exercido com uma... Só há bom poder numa democracia quando a oposição funciona bem. E a oposição não tem funcionado. Portanto, é é esta a imagem do Partido Social Democrata e a importância que é para Portugal, para todos, que esteja bem, que esteja com pessoas boas, que seja renovado e que seja claro. Agora, quando os os nossos... Deixa-me acabar acabar, não, responder, à prim- a, no fundo, à primeira pergunta, à pre- a pergunta que me fizeste agora, que é dos nossos uh, ouvintes, vou ver, uma parte dos nossos ouvintes, que, que, que acha que passo Coelho deve ficar. Eu entendo uma, a, 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 as pessoas do PSD que acham que deve ficar, entendo, entendo porque o passo Coelho, quer se quer, quer não, ganhou as últimas eleições, ganhou as últimas eleições, Eu acho que jamais ganharia agora, porque houve movimentos, quer dizer, há um movimento, por exemplo, as pessoas não acreditavam que pudesse haver reposição de rendimentos, que não pudesse pudesse haver uma uma acalmia política, as pessoas não acreditavam e e também foi grandemente por isso que votaram em Passo Coelho, portanto acredito que neste momento já não votavam, mas a verdade é que Passo Coelho ganhou as eleições. E tem uma legitimidade própria para se poder candidatar a líder do partido. Só que a questão que se põe, e, e é por isso que eu não concordo com essas pessoas, é que esta debacle do partido no, na, na, nas autárquicas é um sinal muito complicado dessa falta de renovação, dessa falta de caminho e É esse o
1: problema. E parece que o Rio será o homem ideal para essa, ou um dos dos protagonistas que podem trazer essa renovação do partido, ou não?
0: Quer dizer, estás a ver, Manel, é exatamente isso. Eu eu, eu não sei, porque não conheço o que é que... Eu acho que ninguém sabe muito bem. Rio aparece há muito tempo, mas eu acho que nenhum de nós é capaz de saber bem o que é que ele quer para o país e o que é que ele quer para o PSD. Eu não sei, por exemplo. Não faço ideia do que ele pensa. Na maioria... Das, 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 das questões, pelo menos das questões importantes, nem para o PSD nem para o país. Não sei. O que sei é que a aparece já com pessoas que eu conheço o trajeto, isso é verdade. Mas mais uma vez eu te digo, onde é que está esta necessária renovação do PSD? Onde é que são as pessoas novas? Onde é que está o um novo pensamento? Aquilo que eu não digo correr com as outras lojas disso, acho que isso fica perfeitamente isso Mas não, não, não vejo. Agora, Não vejo essas pessoas, vejo sempre as pessoas do costume, vejo sempre o partido com necessidade, com incapacidade de trazer esse fechamento também, que Passo Coelho proporcionou do partido, a máquina fechada sobre si própria, que tenta afastar os que querem entrar e não atrair os que querem entrar, é um dos problemas graves do PSD. Se é Rio, se é Luís Montenegro, se é Santana Lopes, eu não tenho ouvido Santana Lopes dito como potencial candidato, mas eu não percebo porque é que não se fala de Santana Lopes. Né? Santana Lopes é um, uma espécie de clássico na, na, nesta possibilidade dentro do PSD e, ao menos, Santana Lopes tem uma vantagem. É que conhece exatamente, sabemos exatamente o que é que ele pensa e o que é que ele quer do PSD e qual deve ser o seu posicionamento. E programático. Isso temos que usar de garantia. Rio, talvez Rio tenha tido um problema. Rio já ameaçou muitas vezes, já disse que vinha muitas vezes, já recuou. Uh, é alguém que me parece com mais força de gente que não é do PSD do que de gente que é do PSC. Ou uh, 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 refraseando, uh, doutra, refraseando é alguém bastante popular fora da máquina do PSD, e menos popular dentro da máquina do PSD. O que lhe pode trazer problemas para ser eventualmente eleito como líder do PSD. Eu estou convencido que se houvesse uma sondagem, se houvesse uma eleição dos portugueses para quem é que devia ser o líder do PSD, eh, Rio ganhava. Tenha muitas dúvidas que as pessoas que de facto votam para líder do PSD, que são os militantes do PSD, votem em em Rio. A outra dúvida desses e potenciais candidatos é se Luís Montenegro já tem o tempo suficiente de estrada, já visitou suficientes distritais e secções para ser já candidato, ou se, passo Coelho, vendo que não há uma alternativa dentro da sua própria linha, dentro do PSD, decide mesmo assim ele candidatar-se. Eu, francamente, para o PSD, para a clarificação do PSD, achava que Pedro Passos Coelho se devia recandidatar. Apesar de eu achar, e e, portanto isto não é contraditório, eu explico porque é que não é contraditório. Apesar de eu achar que Pedro Passos Coelho, neste momento, faz mal ao PSD, e acho que era importante para o PSD, para a sua sua mudança, sem, sem... com o, Pé, com o passo Coelho o PS não vai mudar e vai-se afundar cada vez mais nas, nas, na, na, nas votações. Eu estou absolutamente convencido disso. Só que, para deixar as coisas perfeitamente claras, acho mais importante, acho importante que o passo Coelho que se candidate, mas que existam outros candidatos contra ele. Porque isso permite afastar uma espécie de, de fantasma que haveria sempre de pairar. Não estou certo que isso vá acontecer, mas... Eu acho que entre hoje e amanhã já sabemos já saberemos qualquer
1: coisa. E com a análise do eh, Pedro Marcos López está lançado de novo o convite aos nossos ouvintes para participarem neste debate, eh, como analisam a situação eh, no PSD, depois da pesada derrota nas autárquias em dia de Conselho Nacional Social-Democrata onde Pedro Passos Coelho poderá eh, anunciar se já tomou uma decisão, eh, se é ou não eh, recandidato à presidência do PSD. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, Passos que tem condições para um novo mandato ou chegou à altura de mudar de líder? Quem seria o, o líder ideal para o PSD neste momento? Que desafios se colocam ao partido depois do mau resultado nas, nas autárquicas? É apenas uma questão de nomes ou é necessário uma reflexão mais profunda? Que opinião tem Diogo Santos, que é técnico de informática e que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
3: Muito bom dia a todos. Bom dia ao fórum. Ao ouvir as opiniões e os últimos dias que que temos assistido depois das das autárquicas, parece que foram eleições legislativas. E não foram. Foram eleições autárquicas. Pedro Passo Coelho, muito bem, está a fazer uma leitura dos resultados. Está a ler as mensagens que lhe quiseram e que estão a transmitir. É lógico que tem toda a legitimidade para continuar à frente do PSD. Pedro Passo Coelho venceu as últimas eleições legislativas. Tem uma missão ainda por cumprir em relação ao país. E isso as pessoas também sabem ler. E tanto souberam ler que venceu essas eleições. A solução governativa foi outra. Pedro Passo Coelho, inteligentemente, eu acho que está a fazer e está a deixar respirar esta solução governativa para que mais tarde, depois de atingirem ou não os objetivos, não é agora, dois anos depois de apanharem um país eh, em evolução que podem dizer que estão a fazer um bom trabalho. Nós não sabemos. O futuro ainda ninguém sabe. E Pedro Passo Coelho vai ter que marcar presença nas próximas eleições. Quer queremos quer não. Venceu as legislativas. E, de facto, é uma leitura muito errada e não só injusta. A pessoa que tirou este país da bancarrota, que ajudou eh, a ter os bons resultados que estamos a ter neste momento, eh, colocarem em causa o lugar eh, que neste momento muito deixa respirar este governo, não faz demagogia, digamos assim, e de facto é lamentável que se veja, no dia a dia, depois das autárquicas, aproveitarem uh, esse evento ou esse, esse mau resultado, que não foi assim tão mau, estamos a falar em número de votos, PSD e CDS, um, percentualmente uh, mais baixo, mas nada de relevante, que uh, venham agora dizer que Pedro Passos Coelho tem que sair, por umas eleições autárquicas, no momento eh, que este governo tem, digamos assim, uma alfada de ar fresco, para se aproveitarem disso e talvez eh, tentarem colocar Pedro Pascoelho fora do caminho que tem que cumprir. Portanto, foi para isso que ele foi também, digamos, votado nas últimas eleições legislativas. É isso que tenho a dizer, acho injusto e incorreto as análises que estão a ser feitas em relação ao desempenho de Pedro Passo.
1: E agradeço por partilhar connosco a sua análise à situação no PSD Diogo Santos. Vamos agora escutar a opinião de Nuno Azevedo, é empresário, está em Almada. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia aos ouvintes e ao Manuel Cássio. Contrariamente ao ao ouvinte anterior, eu eu acho que quer queiramos, quer não, a vestidão, o número de câmaras, 310 ou 308. E, e os resultados para cada um dos partidos e os crescimentos e, e as perdas eh, permitem-nos neste caso a perda foi tão, tão, tão grave para o PSD também para o PCP que, que nos permite fazer tirar algumas conclusões em termos de leitura nacional Antes das eleições ninguém esperaria se perguntasse alguém que, que o PSD ia descer a 14 câmaras que penso que foi de 34 para 20 aproximadamente isto, eu vi ontem à noite Hum, Não, PSD, PSD,
1: peço desculpa PSD é um bocadinho mais, teve 98 câmaras perdeu o oh. perdeu, perdeu 8
4: Sim, eu estava a fazer confusão com o PCP peço desculpa, o PCP tinha a volta de 34 e vai para, para, para 24 ou qualquer coisa assim É peço, certo desculpa. que nos
1: votos em Lisboa, PSD e PCP fica, e CDU ficaram ela por ela mas a nível nacional a diferença é muito sim, grande
4: Sim, sim, muito obrigado pela correção Mas de facto uh, o número de câmaras, sobretudo O que eu quero realçar é que o número de câmaras que o PS ganhou aos diversos partidos, mas principalmente ao PCP e ao PSD, revelam o contentamento das pessoas, uma satisfação das pessoas em geral, porque eu tiro esta leitura até mais da perda do PCP, porque o PCP perdeu efetivamente uma série de câmaras em que tinha uma hegemonia grande e já tinha essas câmaras ganhas praticamente desde o 25 de Abril, nomeadamente na zona do, do Sul e do Alentejo. Uma, e, portanto, há, há muita gente que está contente, quer queiramos, quer não, eu também não sou socialista, não, nunca sei na PS, mas, efetivamente, há muita gente que está satisfeita com as medidas de redução de impostos e de aumento de salários e de aumento das condições de vida e do, de, de, de alguma recuperação ainda ligeira do poder de compra. Até só que eu não sou a favor destas medidas, da forma que tem ou de todas, porque hum, acho que isto de alguma forma no futuro pode dificultar os compromissos de, que temos a nível internacional. Mas o que é facto é que as pessoas, a leitura que eu faço em termos nacionais é que há uma série de gente que não votou no PS nas legislativas e agora votou por votar no PS, por votar no PS, porque há muitos eleitores, eu conheço muita gente, que, que vota para as autárquicas sem conhecer as pessoas que ou o rosto ou, 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 digamos, o currículo das pessoas que, que efetivamente se candidataram àqueles lugares. Portanto, eu faço uma leitura nacional e acho que uh, o PSD tem aqui uma derrota grave, o desgaste do Dr. Passos Coelho, e agora concretamente à pergunta do dia, o Dr. Passo Escoelho está de tal forma desgastado e não, tem, não apresenta soluções de, de, de alternativa, que mesmo que haja uma pessoa que se recandidate na linha política dele, acho que deve ser Montenegro ou outra pessoa qualquer, mas uh, o, o Dr. Faço Coelho uh, penso que já não tem condições e as pessoas estão, já estão, digamos, desgastadas e, e não, não acreditam já na, na, sua, na sua capacidade, pelo menos neste período, não quer dizer que mais para a frente não possa recuperar.
5: Uh,
4: há aqui outro fator que eu acho que é importante, é que, Uh, com a discussão do orçamento e com os próximos dois anos, fala-se muito na, na questão com a que se pode criar por parte do PCP e de começar a fazer mais oposição ou, ou criar mais dificuldade ao PS. Eu não me admiro nada que o doutor uh, uh, Costa, uh, primeiro-ministro António Costa, venha eventualmente a fazer uma, uma aliança a aliança democrática, chamam-lhe o que quiserem, com a Asunção Cristas daqui a dois anos. Ou seja, se a esquerda não lhe der abertura, este mandato de, de, da, da doutora Assunção Cristas, que é para mim uma das grandes vencedoras das eleições, este mandato ao lado do doutor Medina, que ela disse que vai fazer uma oposição construtiva, e eu acredito que o faça, porque é uma senhora que corta à direita, para o bem e para o mal, Pode ser um namoro, entre aspas, ao PS para eventualmente saltar para o Governo, porque não esqueçamos que em Lisboa a doutora Assunção teve um um resultado ainda melhor que o PS. E, portanto, a a Câmara de Lisboa pode ser um balão de ensaio, permitam-me a expressão, para a doutora Assunção Cristas eventualmente saltar para o Governo com com o Dr. António Costa, daqui a dois
1: anos. Análise de Nuno Azevedo, empresário que nos liga de Almada. Vamos agora ao comentário político do Pedro Aden Silva. Bom dia, Pedro. Bem-vindo a este debate. O PSD está apenas aqui perante um, a escolha de, de um nome para a liderança ou o debate, em tua opinião, deverá ser mais profundo do que isso?
6: Olá, bom dia, Manuel. Naturalmente, nestes momentos pós-partidas, as duas coisas estão articuladas. O posicionamento programático, o posicionamento político e a escolha da liderança. Aliás, é impossível Fazer uma discussão sem ter presente a outra. E, desde logo, é preciso perceber porque é que o PSD teve este resultado, que foi mais negativo do que julgo, quase todos antecipavam, porque, pelo menos não esperavam um recuo tão significativo do PSD. E acho que é a extensão da derrota que coloca que ele a Pedro Pascoal numa situação muito difícil. E isto aconteceu porque tem uma dimensão nacional, ou seja, não é apenas um conjunto de mais escolhas de candidatos autárquicos, também pode ter existido, é que, a partir do momento que a solução do governo funcionou do ponto de vista da estabilidade política, o PSD ficou dependente de fatores que não controlava. e Quais eram esses fatores? Eram as relações internas na Jaringonça e a relação do país com a Europa. E funcionando politicamente e funcionando do ponto de vista económico e da consideração das contas públicas, Pedro Passos Coelho tinha um de dois caminhos. Ou se adaptava, isto é, ou se adaptava ao novo contexto, à nova situação económica, ou permanecia fiel àquilo que tinha sido o seu discurso no ciclo político anterior e que tinha projetado para isto. depois a escolha manteve-se fiel. E, e eu devo dizer que eh, a adaptação era um exercício difícil, mas a fidelidade no fundo, teve o corolário no discurso do diabo, ou seja, no discurso de que as coisas correriam muito mal, eh, só que não correram e ao não correrem também baixou as expectativas em relação ao governo. Um, isto coloca agora o PSD num dilema uh, importante, porque uh, este segundo fase do ciclo legislativo uh, provavelmente não terá grandes diferenças perante a uh, faça anterior. E portanto a questão é, pode Pedro Pascoalho adaptar-se agora ou para continuar líder terá sempre de continuar fiel àquilo que disse até agora? Um, eu digo que é difícil mudar e sendo difícil mudar o PSD vai ter de pensar politicamente. E eu julgo que há dois caminhos eh, neste momento possíveis e correspondem a perfis de liderança eh, diferente. Bem, há um que eu diria que está afastado, quer dizer, a estratégia neoliberal, a afirmação neoliberal, fica afastada e fica de certa forma demonstrado que em Portugal ela só é viável num contexto de intervenção externa e com uma grande alavanca desde o exterior, ou seja, o país é muito desigual, muito pobre, os portugueses são defensores do Estado social, seja na educação, na saúde, na proteção social, portanto, uma afirmação política, neste sentido, está condenada a não ser maioritária. Tem viabilidade, mas está condenada a não ser maioritária. Restam duas. Qual é? Uma é, de certa forma, uma viragem que, para simplificar, posso classificar como sendo mais populista, mas em que se preocupa mais com os temas da autoridade do Estado da segurança, da imigração, da reforma do sistema político, da corrupção. Este caminho, se calhar há 10, 15 anos, era um caminho que não tinha grandes ganhos eleitorais. Mas eu julgo que hoje tem. E num contexto em que na frente económica as coisas correm bem, eu diria que há espaço para uma afirmação diferenciadora destes moldes. E porquê? Porque até a atenção mediática tenderá a concentrar-se nestes temas. E, portanto, uma liderança do PSD que aposte nos temas da autoridade do Estado, da segurança é uma liderança que pode ter um caminho a percorrer, nomeadamente num contexto de boas notícias económicas onde não é possível competir na economia e nas finanças, que tradicionalmente eram as áreas para os partidos se diferenciarem e competirem, nomeadamente o PS e o PSD.
1: E queres colocar um, um rosto, rosto, rosto nessa rosto? proposta?
6: Rui, é o rosto desta proposta. Nós, nós, quer dizer, há, há um discurso, um apelo que em relação ao Pedro Passos Coelho diz sempre bom, é preciso regressar o velho PSD, centrista, moderado, Rui não tem esse perfil, vamos ser claros do ponto de vista da classificação ideológica, em grande parte dos temas, Rui Rio está à direita de Pedro Passos Coelho Pedro Passos Coelho é mais liberal, liberal na economia, mas também nos costumes agora, num conjunto de outros temas seja até a relação com a comunicação social, os temas da justiça da reforma do sistema político o tema da cultura, Rui Rio, coloca-se à direita de Pinto Passos Portanto, o Rio corresponde a este perfil. Mas há um outro é, caminho, é, que é um caminho de competição mais ao centro é, com o PS, é, e que passa, e passa por, nesta fase, explorar é, pontos de dissensão no contexto de Geringonça. Isto é, é o PS é tentar assumir uma agenda reformista nos temas económicos e sociais desafiando o PS para essa agenda e com isso explorar as diferenças que há entre PS, Bloco de Esquerda e PCP nos temas que têm a ver lá está com a segurança social, com a educação e com a saúde temas que paradoxalmente afastam mais estes três partidos do que os unem em muitas matérias não vejo um protagonista no PSD para esta, outra, outra outro caminho, com uma dificuldade, que eu acho que é uma dificuldade acrescida e que resulta das eleições autárquicas, é que fica demonstrado que não foi só à esquerda que o eleitorado interiorizou as geringonça, à direita também. Interiorizou porque Porque a ideia de voto útil acabou. E, portanto, os dados de mim mostram que há uma osmose eleitoral muito profunda entre PSD e CDS e que o líder do PSD vai ter de competir também com uma solução cristã que se afirmou e que é popular. E isso é uma dificuldade também que se vai colocar ao líder do PSD e que diferencia, aliás, dos desafios que os líderes do PSD tiveram no passado, onde o voto útil acabou por funcionar sempre na hora da verdade entre PSD e CIDES.
1: Pedro e Silva, obrigado por nos ajudares a refletir sobre este momento da vida do PSD. E que opinião têm os nossos ouvintes? Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. Basta que se inscrevam, depois somos nós que ligamos para si. Bom dia, Pedro Marinho. É técnico superior de educação, liga-nos de Arcos de Valdevez. Como é que olha para o PSD neste momento?
7: Muito bom dia, muito obrigado. E antes, mais um cumprimento a todos e a todos que ouvem na PSF. Eu penso que, que a questão do PSD, nomeadamente, e que fica aqui claro que não é a minha cor política, mas há aqui fenómenos interessantes. Eu acho que, em primeiro lugar, eticamente ou politicamente, achava correto que o Dr. Pedro Passos Coelho deveria ter deixado o lugar à sua disponibilidade. Eticamente e politicamente, cabe lhe bem. E se ele, se ele se deve ou não recandidatar é um problema dele. E os lugares uh, não são eternos. O Congresso deve decidir, os, os militantes também devem decidir sobre isso. Mas repare, quando dizem que este não tem condições para continuar mas, conforme uh, dizem, é porque sabem que ele não, não não vai longe em termos daquilo que é a cultura e a história uh, de, das lideranças. Uh, não é? Os portugueses, uh, em primeiro lugar, não têm muitas saudades à partida do seu ex-governo, e eu acho que o doutor Pedro Passos Coelho não, não viu isso durante muito tempo, aconselhado ou não, o que é certo é que hoje o povo já pensa de outra forma, e o que conta são os resultados e os atos com que o governo ageu nomeadamente este governo que está em liderança agora, e que isso de algum modo tem influência. não repartes, porque se querem o melhor ou o pior, esta é a primeira questão, e seja uh, uh, o que for, uh, normalmente querem o melhor porque os partidos são uma coisa, é quase como uma caixinha às vezes de Pandora, nunca sabemos o que podemos contar, e este o logotipo dos partidos, eu acho que aqui o um fenómeno já não funciona, sabe porquê? Porque depois há, há, há uma leitura diferente, olha, em termos dos conselhos o que acontece são uh, as pessoas às vezes não são muito de partidos e de facto isso aconteceu, é este fenómeno de que o PS está no governo executou um bom trabalho à partida o que acontece é que muitos lugares e muitos conceitos onde o PS ganhou, mas há fenómenos como o caso de Ponta Varga que mudou para o PSD e acho só que desde 25 de abril não muda para o PS. Quer dizer, repare, a questão é esta, quer dizer, em termos nacionais, não é? as pessoas hoje veem as coisas de outra maneira e acho que o doutor Pedro Espaço Coelho já está habituado a essas coisas, agora, eticamente e corretamente deve ser os militantes a decidir isso, apesar de tudo perante os resultados que, que foram que aconteceram neste país, a primeira coisa que ele devia fazer era pôr o seu lugar à sua disposição e depois sim no Congresso eventualmente poderiam ou não dizer o que, o que pensam, se ele quer se candidatar ou se não se quer candidatar, porque as pessoas hoje não, 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 não são totalmente fiéis aos partidos, mas as pessoas e depois assim houve alguém referiu aí bem aí que uh, um, isto é uma eleição para as câmaras Municipais é verdade, mas repara que há aqui um fenómeno interessante, há partidos em que as pessoas são desses partidos não voto nos partidos, quer dizer, mas a questão existe uh, dentro da estrutura do PS como existe no PS e em outros partidos, não é? Agora, o PSD de facto está uh, num Estado que precisa de facto de uma uh, alteração profunda daquilo que é os seus uh, azimutos em termos de estudos, essa é a minha questão, acho que o Dr. Pedro Passos Coelho uh, deveria ter de ter deixado o lugar portanto, à disposição e não propriamente obrigaram-no agora, pedindo lhe a cabeça como se uh, 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 a culpa fosse dele, não foi dele, porque há é um final muito traz Muito obrigado.
1: Fica clara a opinião de Pedro Marinho, que opinião tem António Morgado, professor, está em Viseu. Bom dia.
7: Bom dia. Sem
6: preâmbulos nem delongas, mediante as provas já dadas como quando foi presidente da Câmara do Porto, entendo que deve ser o doutor Rui Rio, novo líder do PSD. É um homem que sabe o que quer e quais os caminhos a percorrer para conseguir os seus objetivos, que é vencer. Bom dia e muito obrigado.
1: Obrigado, António Morgado, pela sua participação e capacidade de síntese. Deixam-nos ainda aqui espaço para escutar a opinião de Carlos Lopes. Está em espinho, neste momento está desempregado. Bom dia, Carlos Lopes.
8: Bom dia e também rapidamente, como disse o outro senhor, a nível do, do PSD, eu penso que o Rui seria aquela pessoa que tivesse mais... Uh, mais possibilidades eu não posso esquecer que aqui há meia dúzia de anos dizia o professor doutor Freitas do Amaral que na política faltavam-nos pessoas que tivessem mais um bocadinho de cabelos brancos. No caso do, do, do doutor escolho Coelho olho, honestamente não tenho explicação para dar porque ele se tivesse um bocadinho assim de consciência já tinha feito as malas e se tinha ido embora. Como eu uso praticamente só a TSF Um dos nomes que vocês sugeriram eh, foi Luís Montenegro, que também é de Espinho, por acaso, e eu conheço-o perfeitamente há muitos anos. É mais um menino da fábrica dos Jotinhas, que, pronto, começam desde pequeninos a levar aquelas ideias, e pronto, que se eu digo-lhe honestamente, se for o, o doutor Luís Montenegro, eu também lhe digo, então o PSD fica de rastros. Bom dia e obrigado.
1: Com a opinião de Carlos Lopes, chegamos ao fim desta primeira parte do uh, Fórum uh, TSF. Retomaremos o debate logo a seguir ao noticiário das uh, 11 Olhando aqui agora o debate online, os ouvintes já sabem, podem ligar para o 808-202173 para participarem de Viva Voz, ou então podem escrever aquilo que pensam sobre os temas que aqui debatemos no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E é esse debate que olho agora com o Vítor Braga a escrever que o Dr. Passos Coelho tem todas as condições para ser Primeiro-Ministro. Já venceu duas vezes e mais vista aos seus apoiantes e militantes do PSD, contra os barões que fugiram quando foram precisos. O povo não pode ter memória curta. Escreve Vitor Braga em Caixa Alta. Catarina, Marti... Catarina Vicente escreve que Luís Montenegro reúne todas as condições para liderar o PSD. Se, se quiser renovar de facto a imagem e ideias. Carisma, seriedade, capacidade de liderança. E depois acrescenta Rui Rio será mais do mesmo. Quem beneficiaria com esta escolha seria o CDS. E retomamos o debate. Já a seguir às notícias das 11. O Fórum
7: TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: No fórum do TSF de hoje, em dia de Conselho Nacional do PSD, analisamos a situação no Partido Social Democrata. Uh, não sabemos se é hoje que Passo Coelho dirá se já chegou ao fim a reflexão e decide se é ou não uh, candidato a um novo mandato à frente do PSD. Perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem de situação no PSD. Passos Coelho tem condições para um novo mandato? Chegou à altura de mudar de líder. Quem gostariam de ver na liderança? E, no fundo, também perceber se isto é apenas uma questão de nomes ou se chegou também o momento de o PSD se redefinir e redefinir o seu papel. Olha aqui o debate online, além da opinião de Carlos Costa, que escreve o PSD perdeu muitas câmaras, foi o pior resultado sempre nas autárquicas, tudo isto, Passos Coelho reconheceu na noite eleitoral, além de felicitar o PS. Ao contrário, Costa teve que vir afirmar que o grande derrotado tinha sido o PSD, quando ele próprio sabe, e todos sabemos que não foi, o PSD perdeu 1.177 votos e o PCP 67 mil votos em relação às autárquicas de 2013, nisto e noutros pormenores se vê o caráter ter de uma pessoa. Rogério Gonçalves quer que o PSD, tem de mudar de rumo, já o devia ter feito há muito tempo, um partido que se fecha aos eleitores e comete rasteiras a si próprio ou quer desaparecer ou não o entende o povo que vive no seu país. Concordo em absoluto que o Sr. Passos Coelho não se ter demitido nas noites atárquicas, mas deve, nas eleições internas, deixar o cargo a bem da estabilidade do país e da própria democracia. Falo em democracia, pois a oposição do PSD, a única de que deveria ser de peso, tem sido uma nulidade. E acrescenta Rogério Gonçalves, nesta opinião, que deixa no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quanto a potenciais candidatos, o Sr. Rangel próprio defendeu a imigração de massa, jovem. O Sr. Montenegro está muito ligado ao hotel líder. Será já uma bandeira gasta dentro do partido. O único de peso que vejo será Rui Rio. Já agora devo acrescentar que os ex-líderes que agora tanto criticam, como a doutora Manuela Ferreira Leite e o Marcos Mendes, que agora tanto criticam esquecem que a fraca liderança que tiveram à frente do partido também contribuíram um, ao que chegou Julgo que é importante que isto diga, diz Rogério Gonçalves. Vamos agora à leitura política do Anselmo Crespo, o editor-político da TSF, subdiretor da rádio. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. É apenas uma questão de nomes, aquela sobre o que o PSD se deve deve debruçar neste momento ou ou deverá ir mais longe?
9: Devia ir mais longe, mas temo bem que isto tudo se resuma, de facto, a essa dança das cadeiras ou a dança dos nomes nos próximos meses. E quando digo devia ir mais longe, é muito no sentido daquilo que dizia Ângelo Correia ontem, precisamente à TSF, quando uh, sugeria que o partido fizesse uma reflexão profunda e fosse à procura de uma nova identidade, ou ressuscitar de alguma forma aquela que é a identidade social-democrata uh, e que está na origem do, da criação do partido. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer sobretudo que uh, o PSD nos últimos anos, nos últimos dois anos, sobretudo, um, para não ir mais atrás, uh, ficou completamente perdido, ficou sem discurso, ficou sem uma linha estratégica, isso notou-se, uh, foi por mais evidente durante esta campanha eleitoral, com Passos Coelho a lançar todos os dias temas diferentes para, para a atualidade ou a tentar lançar temas diferentes para a atualidade. Um dia era a imigração, no outro dia era a educação, no outro dia era a saúde, no outro dia era a economia. E uh, no fundo, no fundo, ninguém sabe exatamente que linha estratégica é esta que o partido tem. Uh, Toda a gente sabia que a a linha estratégica de Passos Coelho, quando passou de primeiro-ministro para líder da oposição, passou a ser o diabo. Vem aí o diabo, esta estratégia não vai correr bem, o país vai se dar mal, vamos voltar a 2011 e e, e correr o risco de precisar de ajuda externa. Quando se percebeu que, afinal, o diabo não ia aparecer, Pedro Passos Coelho ficou sem discurso, ficou com muitas dificuldades em justificar essa linha que escolheu para a oposição e, neste momento, há um vazio total desse ponto de vista no PSD. E, portanto, estar a discutir nomes é, eu quase que arriscaria dizer, a parte menos importante que o PSD tem que se preocupar, até porque estar a discutir se é Rui Rio, se é Paulo Rangel, se é Moraes Charmente, se é Pedro Santana Lopes, quem é o próximo líder do PSD, mais importante do que isso é perceber Que que linha, que caminho é que o partido quer seguir daqui para a frente, tendo em conta a realidade. E as pessoas, todos os dias, têm a a realidade, não têm um futuro hipotético. Elas lidam com a realidade, lidam lidam com o preço dos produtos, lidam com o ordenado que recebem e gerem o ordenado que recebem, lidam com o ambiente que o país vive. E o ambiente que o país vive é de uma paz social, como já não se sentia há muito tempo, apesar dos protestos e das reivindicações que vão surgindo aqui e ali, nada é comparável com aquilo que se viveu nos últimos anos. Essa realidade está, ao contrário, o PSD neste momento está completamente desfasado dessa realidade e precisa de facto de se reencontrar com o país para poder ser uma alternativa.
1: Pedro Duarte, logo na noite das eleições, tinha aqui na TSF chamado a atenção para a gravidade para o PSD da derrota que teve nas autárquicas. Escreve hoje no Jornal Público um artigo de opinião onde faz uma proposta aos dirigentes. Começa por dizer que o PSD precisa de encontrar uma nova agenda política que reposicione o partido, afirmando-o no centro e voltando para o futuro. E depois faz uma proposta aos dirigentes do PSD. Convocação imediata de um Congresso para discutir ideias, projetos, estratégias e políticas sem uma disputa de liderança nesta primeira fase para que depois, num momento posterior, se faça a escolha dos melhores protagonistas. Esta proposta terá pernas para andar, Anselmo?
9: Se o partido quiser, tem pernas para andar. Não será Passo Escolha conseguir impedir, porque começam a surgir cada vez mais vozes a defender isso mesmo. O que Pedro Duarte está a defender, sugerindo um congresso, é muito na linha do que Ângelo Correia defendeu e é muito na linha do que vários dirigentes, ou destacados dirigentes do partido, têm vindo a defender. Portanto, se o partido quiser fazê-lo, Passo escolha não tem como evitar que isso aconteça. A questão é exatamente perceber se essa discussão é uma discussão Discussão despida da, 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 da luta pela liderança no PSD, e eu temo que os partidos como o PSD, que são partidos de poder, tenham muita dificuldade em fazer, em separar as duas coisas, ou pelo menos em conseguir discutir as duas coisas em momentos diferentes. O PSD, sendo um partido de poder, tem essa urgência de chegar ao poder. E estas eleições autárquicas deixaram muita gente do partido desempregada. E desempregada no sentido de não é só perder o cargo de vereador, ou perder o cargo na Assembleia Municipal, ou perder o cargo na Junta de Freguesia. Deixaram muita gente desempregada de poder. não é o cargo de vereador que, que, não não é propriamente um cargo bem pago, o cargo cargo numa Assembleia Municipal não é propriamente um cargo bem pago, mas é um cargo de poder. E toda a máquina do partido, neste momento está a movimentar-se exatamente no sentido de perceber como é que chega rapidamente ao poder. E isso faz com que, tradicionalmente, aqueles que até domingo apoiavam Pedro Passos Coelho, rapidamente virem a agulha e passem a apoiar Rui Rio ou aquele candidato que eles acharem que tem mais potencial para vencer o partido no próximo Congresso ou nas próximas eleições diretas. E isso pode inquinar muito, essa discussão que Pedro Duarte sugere, que Ângelo Correia sugere uh, e que outros uh, dirigentes Rangel, sugerem. Rangel, desculpa,
1: Paulo Rangel, votativo candidato à, à, à presidência, já foi candidato à liderança do, 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 do PSD, diz hoje no artigo, de, no habitual, artigo semanal que chega no público, que não chegam nomes, são necessárias ideias.
9: É, e, e, e essa é a minha dúvida, é que eu não as conheço. Eu não sei, posso, posso, não, não me considero propriamente uma pessoa desatenta, mas não as conheço, porque até, uh, o, até a domingo passado não havia havia uma paz podre, toda a gente sabia, não é? mas uh, o partido concentrou-se sem uh, ninguém concentrou-se nas eleições concentrou-se em apoiar os candidatos às autárquicas as críticas que iam surgindo à liderança de Pedro Passos Coelho eram críticas muito subtis não eram propriamente uma coisa muito acutilante e sobretudo eu não conheço, eu não sei o que é que Rui Rio pensa, eu sei o que é que Rui Rio pensa para o país numa perspectiva macro, mas não sei qual é o programa do Rui Rio.
1: Sabes quais são os temas que o Rio considera essenciais para mudar o país. Exatamente,
9: mas o Rui Rio quando fala e quando faz intervenções públicas, fala muito de uma crise de regime, por exemplo. Uh, isso uh, é, é curto, não é? Eu presumo, presumimos todos, que Rui Rio terá mais a acrescentar e teve tempo para pensar nesse assunto uh, quando e se uh, se apresentar como candidato à liderança do PST. Paulo Rangel, que vai tendo uma intervenção pública uh, muito frequente nos, nas páginas de jornais, sobretudo, e no, no comentário, uh, uh, Nós temos uma noção do que é que pensa, mas terá muito mais a acrescentar nessa discussão que o Partido Social-Democrata precisa de fazer. E, portanto, é nessa conjugação de ideias e nessa troca de ideias que provavelmente o PSD terá que encontrar um programa alternativo que possa contribuir e dizer às pessoas que são uma verdadeira alternativa ao ao Partido Socialista, neste caso, que é quem está no poder. Porque se não o fizer, e isso é um caminho, o PSD vai partir de muito baixo. E não é só em sondagens, ou não é só em número de de votantes. O PSD parte de uma base muito baixa e tem um caminho de pedras longo para percorrer até que o país consiga voltar a olhar para o partido uh, como uma verdadeira alternativa. Essa discussão é absolutamente fundamental e era fundamental que o PSD não tivesse a tal pressa de chegar ao poder e conseguisse fazer um caminho consistente se o vai conseguir fazer ou não, isso só está nas mãos dos militantes e dos dirigentes do PSD.
1: Na análise que fazes, o problema do PSD não é apenas conjuntural, é, uma, é um problema estrutural?
9: É um problema estrutural, não tem nada de conjuntural. Uh, conjuntural foi o período da Troika, isso foi um período conjuntural, uh, o, o que fez com que o PSD, no poder, no governo, como o CDS, tivessem que tomar decisões que provavelmente eram contra a natura ao próprio partido, uh, e ninguém... Da esquerda à direita, mesmo que muitos não o verbalizem, ninguém tem eh, dúvidas que eh, gerir um país naquelas circunstâncias é uma tarefa muito difícil e que se tem que tomar decisões difíceis eh, que provavelmente não, não são agradáveis de tomar com todos os erros que possam ter sido cometidos, e foram cometidos muitos erros durante aquele período da Troika, é verdade que uh, o PSD foi em muitos casos mais troikista que a própria Troika, mas com todos os erros que foram cometidos naquela, naquela altura, ninguém deixa de reconhecer que aquilo foi um período negro da vida do país e que não era fácil estar a governar o país naquelas circunstâncias. E ainda assim o PSD tem o mérito de chegar às eleições e vencer aquelas eleições, com, uh, em minoria, mas vencer aquelas eleições ligado com o CDS, o que significa que que o país de alguma forma reconheceu isso mesmo ao PSD e ao CDS daí para a frente foi sempre a cair e foi sempre a cair até ao ponto de começar a escavar é que o Pedro Passos Coelho e o PSD não se limitaram a cair. Caíram, chegaram ao chão e começaram a escavar. Sair deste buraco, voltar a reerguer-se e conseguir apresentar-se perante o país como uma alternativa é uma tarefa muito dura, que eu tenho muitas dúvidas que Pedro Passos Coelho consiga fazer e, portanto, acho que objetivamente a melhor decisão que Pedro Passos Coelho teria a tomar era, de facto, dar a vez a outro porque, do ponto de vista de discurso Pedro Passos Coelho ou, ou, ou se torna incoerente ou vai prosseguir o mesmo caminho e isso não é claramente uma, uma boa ideia e portanto uh, sim, não tem nada de, de conjuntural, tem tudo de estrutural neste momento.
1: Análise de Anselmo Crespo editor de política da TSF para lançar o debate que hoje fazemos aqui no uh, fórum e para o qual convido agora Francisco Abreu, médico que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Não,
3: não
10: pude estar portanto Atento a toda a parte do debate, que estava a fazer outra coisa, e até foi um bocado surpreendido, não sabia se assim intervir. Resumindo, gostei muito da intervenção anterior, já disse muito o que eu dizia. Eu conheci o Dr. Sacaneiro, que era um homem inteligentíssimo, e maravilhoso um de teve uma pessoa com a categoria dele ou metade dele. Homem sério, inteligente, o Dr. Passo Coelho tem uma opinião muito diferente. É um homem eu sendo médico, ensino em medicina, 19, eu não consigo ter uma média para entrar em medicina. E depois consegui ter um curso muito fraco, de economia, numa faculdade que eu saiba fraca, e consegui ser primeiro-ministro. E consegui nomear o Ministro de Saúde, quer é ser para ser médico. E exigem-se 18, 19, eu tenho pessoas da família, tenho 19,8 para entrar na faculdade. E os ministros, os suportes, que eu conheci bem, têm média de 13, o Sr. Costa tem média de 15. Só há um político português de 1919 que é o nosso professor Marcelo, que eu também conheço por acaso pessoalmente, donde nós precisamos de homens inteligentes. Não precisamos de homens poucos inteligentes a dizer o perdido. E nós e... tiramos um período negro da nossa história, que é o nosso senhor Costa, que para mim não é formado, mas que seja o senhor de Socrates, e o senhor Passos Coelho, foram dois homens de inteligência menor, que fizeram os cursos compostos, e daí o país teve essa desgraça de ter que ir à troca porque as pessoas dizem da troca mas as pessoas ficam doentes porque fumam, porque se matam, porque têm tabaco a mais ou isso. O país ficou doente porque foi mal gerido e neste momento está a ser vendido, vendido nos hospitais, os milhões os hospitais o maior banco do país vendido a, 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 a TVI vendida como é que nós podemos dizer que está a banco estamos vendidos? Voltando ao Dr. Passos Escolha é uma pessoa de menor inteligência para mim, que dirigiu o país sem capacidade para dirigir
11: E
1: está e, a ver, está... utilizando, utilizando essa, essa sua análise, Dr. Francisco Abreu está a ver pessoas inteligentes uh, naqueles nomes não, que se não, pré-figuram não, para doutor... a liderança do PSD?
10: É claro, qualquer pessoa que tem que ser vida de um partido, eu não posso ter um maqueiro, não posso ter uma pessoa de 12 a, a gerir um hospital, mas temos infelizmente pessoas da média de recursos do é 13, e dos sucio que se for formado também é baixa, Depois, estão é desgraçados do país. Para que é que existe pessoas inteligentes? Para liderar? Eu sou de uma instituição é o Militar, que Militar, cinco presidentes da República, de dos milhões de reais, que era uma escola, de onde saia pessoas para a faculdade com 20. Eu tenho familiares que andam para faculdade com 20. Então, para que é que nós temos homens inteligentes? E, pois, há uma coisa terrível em Portugal. O Dr. Coelho falando dele. É um homem que se considera super inteligente. Aonde? Nunca provou em nada. E tanto que geriu mais ou menos mal aprendido. Porque não tinha inteligência de diversas formas. De... Ah, mas eu tinha mais condições. E, eu penso... e eu, eu, os, os nossos políticos têm uma coisa terrível. Somos os clientes. Quando está a ver que o homem já não serve, não sou capaz de dizer o homem tem que ir embora, já devia ter ido há muito. O homem pro, pro, programou a desgraça durante dois anos, o homem não tem discurso político, o homem não tem inteligência política, o homem programou sempre a desgraça durante dois anos porque não é inteligente, porque não sabe falar, porque não sabe filosofia, porque tem um curso que não vale. E esse homem geriu quatro anos do país, ainda quer ter vida do país. isso Mal que se vende, que está todo vendido, a vender-se de todo lado. E agora dizem que o homem o país bem porque o país estava em desgraça. Então vamos buscar a descomunização. Vamos buscar tudo, a desgraça vem da nossa descomunização. E aí já estamos a voltar, voltar muito para
1: trás da nossa história. Obrigado, Francisco Abreu, por nos ajudar a refletir sobre o momento da vida do PSD, dia de reunião do Conselho Nacional. José Carrapeira Industrial, escuta em Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate, José Carrapeiro.
5: Bom dia, doutor Manuel Acácio, bom dia aos ouvintes e os meus cumprimentos à TSF por dar continuidade enfim, aos ouvintes a exprimirem as suas opiniões. Não há falar de, de do PS neste momento é óbvio que sendo fácil não é fácil, porque o PS está a atravessar uma crise inaudita. E, efetivamente Pedro Passos Coelho catapultou, catapultou uh, o partido, enfim. Uh, certo numa fase muito difícil da vida do país, mas que agora a fatura está a ser passada pelos portugueses. Mas quer queiramos, quer não, eu penso que o Pedro Passos Coelho terá toda a legitimidade para se voltar a candidatar a Secretaria Geral do Partido, sobretudo para dar fortaleza fortaleza a quem possa ter mais valor, a quem efetivamente possa chegar a um Congresso e ganhar as as eleições diretas dentro do Partido porque Pedro Pazes Coelho obviamente fez o caminho das pedras lá de baixo começou na JST, veio por aí em cima enfim, chegou inclusive ao galardão da Primeiro Ministro de Portugal. É óbvio que os militantes agora é que o que lugar, porque ele sendo o sendo militante do PSD e Secretário-Geral, nomeadamente não é? obviamente ele, ele, tem, ele tem toda a legitimidade para, para disputar a liderança dentro do partido e depois quem sair vencedor de, 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 na liderança seja Rui Rio, seja Luís Montenegro seja enfim, porque eu não tenho dúvidas que vão se profilarem os candidatos que vai ser quase um um assalto ao poder do cara secretário-geral do do Partido Social-Democrata não há dúvida nenhuma que terá toda a legitimidade depois para, inclusive, se apresentar a futuras eleições que os portugueses estarão estão um cá para julgar. Uh, falando do Rui Rio, eu, muito sinceramente, penso que o Rui Rio é como o El Rei Dom Sebastião, é um desejado. E eu já porquê, porque é uma pessoa uh, de linhas direitas, é uma pessoa frontal, é uma pessoa uh, que não compra nem vende, é uma, é uma pessoa com ideias próprias e penso que poderá agrajear o partido uh, a altos voos. Não sendo fácil, porque eu já disse, às vezes, em conversas entre amigos, quando falamos de política, uh, eu já, é, vai ser muito difícil neste momento termos um governo da direita em Portugal, porque logo que a esquerda esteja unida, uh, quando chegar a hora das eleições, é óbvio que a esquerda será que sí. Além do mais, a esquerda está a ser liderada por um homem, uh, quer queiramos, quer não também, que é, que, é, que é inteligente, que é forte, que sabe, uh, medo os passos que dá uh, e, e, e leva-nos leva, leva ao muito porque, efetivamente, António Costa, uh, neste momento, está a liderar o país e os resultados das eleições, embora elas tenham sido autárquicas, é verdade, como Pedro o dizia, isto não foram eleições legislativas, foram eleições autárquicas, mas os portugueses estão a julgar já indiretamente mais os homens, tu, propriamente dito, os partidos. Há aqueles militantes que realmente são, são fiéis ao seu partido, mas há aqueles que a maior parte dos portugueses hoje já, já, olham, já olham para as pessoas com as capacidades que elas possuem e que efetivamente podem liderar este país. Portanto, vamos dar voz, uh, neste caso, ao PSD, saber o que é que vai sair uh, da luta interna e depois nós portugueses estaremos cá para analisar, mas muito sinceramente. Rui Rio é o homem certo para o um lugar certo. Aliás, E para terminar, dizer que, na minha opinião, Rui Rio é um protótipo de Francisco Sá Quero Quer ou quer não, Francisco Sá era assim. Era um homem direto, objetivo e sem comparar alguém com alguém, porque não há dois homens iguais, nem nem há duas mulheres iguais. Mas Rui Rio tem todas as possibilidades para efetivamente mexer com a mentalidade dos portugueses e acreditarmos nele para que possa levar o país a um bom porto. Bom dia muito
1: obrigado. Análise de José Carrapeiro. Olha aqui o debate online. Luís Miguel Oliveira escreve Pedro Passos Coelho não tem as mínimas condições para continuar. O seu discurso de vitimização e ao mesmo tempo do diabo também já não convence ninguém. Confesso que para mim foi uma total desilusão, quer como primeiro-ministro, quer como líder do PSD, escreve Luís Miguel Oliveira. Jorge Miguel Varandas, deixa nos esta opinião. Há tempo escrevi aqui que Passo Coelho estava politicamente morto, ou seja, tudo o que está a acontecer era mais ou menos previsível. O primeiro desafio é mudar a liderança do PSD, o segundo é recuperar a matriz do partido, a matriz social-democrata, e erradicar ticas de neoliberalismo, que culminou neste desfecho eleitoral que, embora não se possa tirar daqui uma leitura nacional, é preocupante. E digamos, acrescenta José Miguel, Jorge Miguel Varandas, e digamos que foi o tocar da Sirane. Não há mais tempo para Passos, porque nem os que votaram nele se mostram satisfeitos com o rumo que deu ao partido. Quanto à pergunta, o inquérito que está na página da TSF na internet, Passos Coelho deve recandidatar-se à liderança do PSD, 61% dos ouvintes responde sim. mas agora a análise política do Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos de Andrade. Chegou o tempo de o PSD pensar numa mudança de líder ou consideras que o Passos Coelho ainda tem margem de manobra?
12: Bom dia, Naela Cássio. Bom dia ao fórum. Uh, uh, dificilmente, Pedro Passos Coelho tem possibilidade de se manter no poder. Enfim, ele é um homem solitário e, portanto, este, este processo de reflexão que ele anunciou uh, é um processo muito dele e que ele partilha com muito pouca gente mas uh, ele já percebeu que cometeu um erro que na política não se pode cometer e isso ele percebeu é que não se não se pode confundir desejos com realidades e na verdade isso foi o que o fez desde o, o dia em que venceu as eleições e percebendo que seria muito pouco tempo no poder não foi o único uh, uh, muita gente à volta dele não previu que o sucesso do que o país caminhasse para o sucesso económico encaminhou, não previu que a solução governativa encontrada eh, fosse tão estável quanto é eh, e, portanto, a, o tal eh, misturar, confundir, desejos com realidades e o com ele teve o reflexo eh, que foi tendo ao longo destes dois últimos anos. É evidente que a noite eleitoral das autárquicas tem uma leitura nacional, tem uma leitura nacional a vários níveis, tem uma leitura nacional porque perdeu câmaras muito importantes. Das 25 maiores câmaras do país, só conservou três. O partido perdeu mais de 60 mil votos ficou muito acandurado no interior, por muito que se diga que não e que não há aqui uma ruralização, a tal ruralização de que falava Miguel Relvas, há efetivamente uma ruralização do PST mas sobretudo há um, uma disputa do eleitorado entre o PSD e o CDS que fazem com que Pedro Passos Coelho fique, fique na Berlinda. E ele percebeu isso, ele, é preciso não esquecer que ele sempre disse que não teria nenhuma ilação do ato eleitoral, da noite das autárquicas. Mas a verdade é que o simples facto de ele dizer que iria refletir é, em si próprio, um, uma relação que ele tira. E, e, portanto, o Conselho Nacional, que, que eu não prevejo que seja um Conselho Nacional agitado, porque quando Pedro Passos Coelho diz que vai refletir e, portanto, que tira uma relação, vai também tirar consequências e hoje o Conselho Nacional desta noite será muito para ir nesse caminho. A questão aqui é o futuro, não é? A questão aqui é quem é que se posiciona, os nomes que estão... Hoje, desculpe interromper-te,
1: Domingos, hoje o Jornal de Notícias diz que Rui Rio avança mesmo, está tudo preparado, Dentro de dias avançará.
12: Sim, o o Jornal de Notícias diz isso, e diz isso com base em em fontes bastante seguras. Rui Rio tem andado num périplo Uh, ao longo destes últimos meses, mais acentuadamente nos últimos meses, eu visto há dois anos, seguramente, tem dado um périto pelas estruturas locais do, do PST. E o Rui Rio aqui uh, tem, tem feito, sobretudo, tentar, tem tentado aproximar-se muito, muito dos e Ele tem o apoio dos varões, uh, ele reclama uh, a herança quiseres, a herança sacarreirista e, portanto, ele reclama todos eles, mas o Luís Montenegro também, todos eles falaremos já dele, reclama a herança, reclama o regresso às bases e o regresso do partido àquilo que é a matriz do, do PPD e PST. Portanto, é esse grande, o grande cenário que está em cima da mesa. Ele tem o apoio dos varões e tem também, se tu quiseres, ele tem o apoio de, de algumas das, das novas gerações de autarcas e assim. sim que eh, encarnam muito o espírito do PPD. Tem uma herança que vem, uma herança de trás, de famílias, do, das estruturas dos partidos onde cresceram. Estou a falar nomeadamente do líder da Distrital da distrital de Aveiro, que tem sido indesectível ao longo destes meses de, de Rui Rio, mas também de Leiria e que reclamam essa herança do sacareirismo, Portanto, de querer trazer novamente o partido, recentrar o partido no, na social-democracia e não como é acusado pelo Passo Coelho, encostado à direita o onde, passo também se foi deixando encostar, fruto das vicissitudes, fruto da própria gestão eh, que ele fez do governo e da própria gestão que ele fez do período da Troika, que ele foi, foi deixando encostar à direita, do ponto de vista até ideológico. Portanto, o Rui Rio aqui, eh, qual, é o, qual é a questão do Rui Rio? A questão do Rui Rio é se, eh, efetivamente, ele vai ou não vai ter as bases do lado dele. Porque eh, há um outro nome que não tem que tornar é o mané, que é uh, Luís Montenegro. O Luís Montenegro também tem que muito esse trabalho se há dois anos e saiu a percorrer as estruturas locais do partido também, sempre disse que não se retém contra o atual líder e tem um, um, um apoio fundamental no terreno, que é a máquina de Miguel Relvas, que aqui um trunfo acrescido. Mas a grande questão aqui é perceber entre estes dois homens qual é aquele que tem melhores condições para conquistar o partido da forma como está apostado neste momento uh, o, uh, a eleição do líder. Pedro Pascoelho, enfim, insisto nisto, estamos a falar em hipóteses porque ele é um homem, um homem muito só e é mesmo partilha muito pouco, tem um círculo muito, muito restrito, foi também isolando ao longo deste, deste, destes dois anos, cada vez mais, perdendo os contactos não só com as bases, mas também com os barões do partido que foram apontando críticas à forma como, como era gerido, como, como estava a ser gerida a oposição, mas uh, Pedro Pascoal uh, deverá uh, fazer aquilo que é normal que um homem como ele faça, que é, mantém o mandato até ao fim e, portanto, há uh, o ao percurso normal de diretas e depois congresso, portanto diretas em janeiro e congresso em em, em março abril. Este vai ser o caminho. O Rio, evidentemente, sendo, tendo ele, achando que tem o handicap de ser um homem do Porto, isso conta na cabeça do Rui Rio. Ele, ele entende, nunca o assumiu claramente, mas entende que é mais frágil uma candidatura dele olhando para a capital. Acha que não consegue ter o apoio da capital. E, e portanto, é um, ele entende que é uma fragilidade. Também por isso é que ele foi sempre evitando ao longo... das vezes em que foi apontando como ora candidato a presidente da República, ora candidato a líder do partido, ele mede muito bem todos os passos. E e vai continuar a medir, sabendo ele que o Luís Mandineco tem tem essa máquina e tem esse esse peso de de Lisboa. Mas mas Desculpa-me que que
1: estava a ouvir-te e estava a lembrar que se calhar não terá sido por acaso que a reunião com aqueles figuras que nos habituámos a chamar como barões do PSD a reunião foi a sul. Com gente do é... Sul.
12: Deixa-me só dizer ver-te uma coisa para desmistificar também essas reuniões. É verdade que o Rio tem feito muitas reuniões dessas, do mesmo, do mesmo tipo. E muitas delas a Norte. Tem sido muito comentado que, que ele como tem muito apoio Uh, quer da distrital de, de Aveiro, quer da distrital de Leiria, tem encontrado ali em Torno Norte e um o centro de encontros, tem marcado ali encontros permanentes também com os próprios barões. O que não é inocente de todo, isso nisso uh, toda a razão, é que ele tenha marcado esta reunião justamente uh, a seguir ao, ao ato eleitoral, porque uh, adivinhava-se que o ato eleitoral não, não iria correr bem para Pedro tal Coelho, enfim, não, não se esperava também que fosse tão mau quanto foi mas adivinhava-se que, que que a noite as facas longas se tivesse começaria, começaria nesse dia. E, portanto, Rui, como ele diz hoje ao notícias, assumindo, notícias seria se ele eh, não estivesse nesta altura a posicionar-se, a posicionar-se mais assumidamente. Também já não é a primeira vez que ele o faz. E esse é um, é um dos grandes grande, handicaps que ele tem, que é o facto de, eh, de estar, sempre, estar sempre à espera eh, de, um, um, de um Sebastião que ninguém verdadeiramente chama. Portanto, vamos ver Vamos ver como é, que, como é que se vai processar a partir de hoje, sobretudo a partir do, a partir do Conselho Nacional, que é muito clarificador. Eu, eu não creio que haja que seja um, um Conselho Nacional agitado. Há uma diferença grande. Pelos dois candidatos que são melhor posição, não estamos a falar de Rui Rio e Luís Montenegro, há uma grande diferença para com Pedro Passos Coelho. Mesmo outros candidatos que porventura se poderiam perfilar, por exemplo, Paulo Rangel. Paulo Rangel, de algum modo, sempre se mostrou disponível se fosse necessário para resgatar, e a expressão não é minha, para resgatar o partido e, portanto, voltar a recentrar o partido. Ele mostrou-se disponível para isso, não havendo ninguém disponível para fazer, o que é impensável num num partido como o PST. Agora, é evidente que o partido tem um longo caminho para fazer. É evidente também que o próximo líder sabe que as variáveis todas não são positivas para a próxima liderança do PST. É um trabalho de sapo longo. Tu repara que a derrota nas autárquicas, esta derrota mais acentuada, é, é também, revela também a incapacidade de atrair novos corpos. Enfim, é normal que tendo perdido muitas autarquias há quatro anos, e portanto tendo havido uma conquista de, de, de 30, por 39 autarquias eh, eh, por parte dos outros partidos, sobretudo do PS, eh, o, o que diz a relação de poder é que quem está fica. E portanto estás a meio, se tu quiseres, do, do, de um percurso iniciado por presentes de câmara, os quais dificilmente o PSD conquistaria. Mas, eh, onde tu vês que o teu partido eh, não consegue atrair quadros, é no facto de ter tantos independentes da área do PSD a conquistarem o poder e o facto de não teres verdadeiramente eh, novas figuras que, que tenham emergido neste processo eleitoral local, que é um processo muito importante. Deixa-me voltar a falar do líder da da distrital de Aveiro, Salvador Malheiro. Ele ele emerge justamente das últimas eleições autárquicas para uma votação... Uh, boa em Alvar que teve uma votação extraordinária neste, neste, nestas eleições, e, e portanto, se, se olhares para o percurso dele, ele é dos poucos, uh, das poucas figuras do PST que de facto emergiu das últimas eleições autárquicas num período muito difícil, e, e não é por acaso que neste momento, tanto quanto se percebe, uh, é dos, dos, dos maiores defensores do, da candidatura do Rui Rio.
1: Obrigado, Domingos Andrade, por ter ajudado a refletir sobre a situação no PSD, a análise do diretor executivo do Jornal de Notícias. Vamos agora escutar a opinião de Carlos Palmela, está aposentado, e escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
2: Dona Manuela Cássio, bom dia. Obrigado por me deixar participar no seu fórum. É a segunda vez que o faço e queria também desejar bom dia aos ouvintes do Deixe-me só
1: apanhar a boleia disso, disso que acabou de dizer, do nosso fórum.
2: Do nosso fórum, sim senhor. Eu sou o seu ouvinte uh, frequente. Hoje não pude ouvir o programa todo e por isso peço desculpa se alguma das coisas que vou dizer uh, já tenham sido ditas, é provável. Ora bem, uh, o dr Passos Coelho reconheceu na noite das eleições que o PSD tinha sofrido uma pesada rota, derrota, o que é verdade. Uh, o PSD perdeu, uh, suponho que cerca de 10% das câmaras que tinha, mas devemos recordar que a CDU perdeu cerca de 30%, Perdeu um, um vereador na Câmara de Lisboa, mas devemos recordar que o PS, segundo creio, posso estar enganado, mas acho que perdeu três. Portanto, o PSD, o PSD teve uma pesada derrota, mas foi uma derrota normal, como dizem os políticos, suponho que era o doutor Mário Soares, em política umas vezes ganha-se, outras vezes perde Portanto, a derrota do PSD foi uma derrota normal. É, pois a questão de saber se essa derrota foi ou não por culpa do doutor Passos Coelho. Eu penso que não foi. Enquanto na nossa economia estiver a evoluir como está, com o déficit progressivamente a reduzir-se, com a taxa de desemprego progressivamente a reduzir-se, com a comunicação social toda a aplaudir, seja quem for que vá a eleições em oposição ao Partido do Governo, Partido Socialista, é evidente que vai perder. Portanto, o PSD perdeu estas eleições e muito provavelmente perderá as de 2019. Isso parece-me que é uma possibilidade mais que provável. E o PSD deve estar preparado para isso e todos os seus apoiantes devem estar preparados para isso. Em relação à, à, à manutenção ou não do Dr. Passos Coelho, eu devo dizer-lhe que, em minha opinião, o Dr. Passos Coelho é um homem honesto, é uma pessoa é, firme é, e é uma pessoa é, teimosa. Em é, é, minha opinião, ele deve aceitar a derrota como, como sendo natural e, portanto, eh, apresentar-se como candidato às, às próximas, à próxima escolha de um, de um secretário-geral do PSD e deixar aos militantes a escolha, se houver alguém melhor do que ele, eh, tanto melhor. Mas eu penso que o Dr. Passos Coelho eh, tem sido... Enfim, eu, eu pessoalmente concordo bastante com a maneira como ele tem procedido e acho que aqui é há uns anos houve, houve um jornal americano que, a propósito de um escritor, escreveu que ele tinha morrido. E, e, e o escritor escreveu para lá dizer que a notícia da morte dele tinha sido um pouco exagerada. Eu ontem na, na, na televisão estive a ouvir os comentadores, todos eles me eh, perguntavam quando é que o Dr Passos Coelho vai apresentar a sua admissão, será hoje, será amanhã, será depois da de manhã? Eu acho que o Dr Passos Coelho devia dar-lhes a mesma resposta. A notícia da minha morte é, é um bocadinho prematura. Pronto, doutor Manoel Cássio, esta é a minha opinião. E obrigado por partilhar é, a Paulo nossa, a sua Paulo.
1: opinião com os ouvintes do Fórum do TSF, Carlos Palmela. Nesta viagem pela opinião dos ouvintes, que seguimos até Santarém para escutar o gestor Paulo Cunha. Bom dia.
13: Olhe, bom dia a todos. Muito daquilo que eu gostaria de falar sobre a atual situação do, do Passo Coelho, eu concordo bastante com o, o senhor que falou anteriormente, porque realmente a mim parece-me que o Passo Coelho recebeu um país numa situação bastante, bastante difícil e, com muita surpresa para muitos analistas, ele conseguiu vencer as eleições seguintes. Tudo bem, sem maioria absoluta, dificilmente o conseguiria, tendo em conta todas as medidas que ele teve que tomar para tentar equilibrar a situação financeira do país, Mas, de qualquer maneira, o que me parece que aqui hoje existe à volta do passo Coelho é nitidamente uma campanha, eh, parte dela, orquestrada por antigos varões do PSD, com quem ele eh, cortou e, digamos, eh, eliminou as interferências de algumas pessoas que há muitos anos vivem eh, à custa do poder e da proximidade com o poder, E hoje, se nós analisarmos alguns dos dos, dos críticos eh, que frequentam as televisões portuguesas e as rádios, eh, verão naturalmente pessoas como eh, Manuela Ferreira Leite, Pacheco Pereira, eh, Luís Marques Mendes, são tudo pessoas que o o Pedro Passos Coelho eh, afastou nitidamente do partido, porque achava, naturalmente, que ele, com eles o, o país não andaria e as pessoas estão muito fartas das pessoas que vivem sistematicamente à volta do poder e, e os portugueses estão cansados. Então, resumindo, eu acho que o Pedro Passos Coelho foi, talvez, o Primeiro-Ministro com a maior seriedade política de talvez de há 30 anos para cá, fez um extraordinário trabalho. É evidente que este seu presságio que teve a quando da da assunção do poder pelo António Costa, em que ele vislumbrava que o país iria piorar, efetivamente o país não piorou, mas os índices continuam péssimos e tem-se feito uma campanha muito grande a tentar privilegiar, porque nós sabemos todos que a imprensa, basicamente, é uma imprensa de esquerda e que tem-se feito uma campanha enorme tentando privilegiar uh, e, e tentando valorizar as coisas boas que este governo tem feito. E, efetivamente, ele fez coisas boas. O país está melhor agora do que estava, Mas existem sinais muito graves e que, se não se inverter a loucura que tem sido feita em muitas áreas por este governo, nós, inevitavelmente, vamos cair na mesma situação que estávamos quando a intervenção da Troika. E, por isso, eu considero que Passos Coelho continua com toda a legitimidade, acho que deve submeter-se ao confronto interno dentro do PSD, Se os, os, digamos, os militantes do PSD acharem que ele não é alternativa, muito bem, coloquem quem quem devam colocar, mas parece-me que ele tem toda a legitimidade pelo trabalho que ele fez, pela postura que ele teve até agora. E para seriedade com que ele encarou a missão difícil de assumir o país no estado que estava, eu acho que ele tem toda a legitimidade. É só isso que eu tenho para falar.
1: Obrigado, Paulo Bom Cunha. A que todos. opinião tem António Monteiro, técnico de informática que está no Porto? Bom dia.
11: Bom dia, Manau Cássio e a todo o fórum. Olha, a minha opinião é a seguinte. O uh, passo-escolho foi um, um teste de ferro uh, de Anjo Boloso, de Filipe Mesos, uh, do próprio Relvas. Ângelo uh, Boloso vai se mantendo comentador. Filipe Mesos está a com a Justiça, e a foi descartado. Pelo que o apoio foi-se. Depois, é uma questão humanitária. Acho que ele nunca trabalhou, não sabe fazer nada do mundo do trabalho. Se deixar a liderança do PSD, o que é que vai fazer? Vai inventar mais uma empresa para fugir às encostas? Vai para o fundo de desemprego? Há que ter um pouco de solidariedade também com o homem. Quanto à liderança, os nomes que se falam são muito fraquinhos. Quem realmente sempre fez oposição a António Costa é que deve avançar. O Zé Gomes Ferreira, da Fica, o Eurodeputado, a Cispar Pacheco. o Paulo Baldai a Diário de, de Notícias. Estes sim são quem realmente sempre fez oposição ao, ao, ao António Costa. Ou então, como última força, eventualmente o Sócrates. Quem tem mais força contra o PS
3: são eles. É o que me parece.
1: É a opinião de António Monteiro. Quase, quase a terminar o programa de hoje. Passo a palavra a Arbando Santos, aposentado, que está na guarda. Bom dia.
14: Bom dia, doutor Manela Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSS. Eu pego as palavras deste último ouvinte. O Dr. Passo Coelho não sabe fazer nada no mundo do trabalho. Mas resta o doutor Passo Coelho, possivelmente, dois anos e qualquer coisa, como deputado na Assembleia da República, portanto, ele vai sobreviver. Agora, quem não tem jeito para liderar o PSD, não. E lamenta um partido que foi fundado para a democracia, que faz falta a democracia, está neste momento num caldeirão tem de azeite queimou-se com queimaduras a 90% do seu corpo. E é muito difícil recuperá-lo. Ou se arranja alguém credível, de bom nome, mesmo que não seja militante, faz ser militante, pode ser o militante mais jovem do PSD. O PSD faz falta ao país. Infelizmente, a liderança do PSD, as lideranças do PSD, Andaram, andaram, andaram e agora, neste momento, não tem alternativas. As alternativas possíveis estão todas coniventes pela miséria que deixámos que é o partido. É só muito bom dia e obrigado. A
1: opinião de Hermano Santos. Olha aqui o, muito rapidamente o debate uh, online. Miguel Reis escreve: uh, Alguém que gostaria de ver avançar, embora tenha 99% de certeza que não o fará, pois não parece que seja um objetivo seu é o José Eduardo Martins, uma das poucas cabeças lúcidas, inteligentes e coerentes do PSD de há uns anos para cá, para além de ser também alguém com espinha dorsal, fundamental em política. Apesar de eu até gostar muito do Rio Rio e achar que ele foi um bom presidente na minha cidade, não me tem agradado nada o seu demasiado calculismo em relação ao momento de eventualmente avançar e dar a cara por uma candidatura à liderança do partido. Mas acima de tudo, concluiu Miguel Reis, acima de tudo gostaria de ver a discussão de ideias e a redefinição de um para o PSD que não deveria continuar a ser o partido neoliberal que tem sido compasso-escoelho. Maria Irene Florencio, deixa-nos esta opinião. Não estou a ver ninguém com perfil para presidente do PSD neste momento no país. Um Carlos Moedas, mas pelo que sei já há algum tempo mostrou que não está disponível. Quanto aos que se colocam como possíveis candidatos, estão esgotados até mesmo como apoiantes porque não souberam pôr à frente o interesse pessoal, o interesse pessoal do país. Para esse cargo Terão de arranjar alguém que dê tudo ao partido e fale em nome dos que, nesse mesmo partido, confiam como representante e líder. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, 61% dos ouvintes que responderam consideram que Passos Coelho deve recandidatar-se à liderança do PSD.